0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国人 Robert C. 克里斯托弗，由马全、孙建龙翻译，事了不讲。正如我们以后将要看到，在日本长期占优势的自民党有充分的政治理由去从事自己的特殊事业。然而，在我看来，由于他无力在城市拥塞、住房紧张问题上发起一次真正大规模攻势，形成了某种只能被政治家们模糊地认识到的深刻的社会力量。这一力量所带来的长期冲击很可能是非常严重的。实际上，多数日本人不得不赖以寄生的兔子窝所特有的压抑感，已经造成了重大的社会影响和心理影响。与儿孙生活在一起的日本老年人数目不断减少，到1982年初，东京的统计数字跌至 40%。这一事实，在某种程度上确实反映出许多年轻的日本人过现代家庭生活的愿望，但是同样可以肯定，这种核心家庭的趋势也受到沉重的经济负担的有力激发，常常是由于单纯的经济困难，使得三代同堂成为不可能。日本人历来将家庭视为感情的最终来源和经济的安全保障，可到了六七十岁的年龄，却意识到自己不得不和孩子们分开住，这是一次痛苦的经历。直到最近，他们可以做出的选择还是十分凄凉的。要么就在冷漠的孤独中度过余生，要么就去政府为穷人提供的惨淡的供养所里寻求庇护。目前很少，但渐渐增多的日本老年人开始在美国式的退休公社定居。第一家这类公社成立于七十年代后期，建在日本中部的富之山。但是，尽管这类公社拥有与美国一样的全套设备，而且他们的成员一般也是相当宽裕的，富之山公社的每一套房间收费十万美元，每月生活费二百五十美元，但许多老年人对于在陌生人中度过晚年倍感心酸。一位叫。迪原惠美子的富之山住户大约在一年前表达的感情，最不像出自日本人之口。迪原太太悲哀地告诉《纽约时报》记者苏珊·基拉：“我懂得了，一个人的确不能依赖任何他人。”不过很难说清，日本目前的住房狭窄状况究竟是谁受害更深？是被挤出家庭的老年人，还是挤在家里的年轻人呢？在今天的日本城市家庭中，很难找到异于世外桃源。这不可避免会增加婚姻关系中固有的紧张。住房缺乏使性行为大受限制。于是，体面的夫妻们被迫光临东京为数众多的爱情旅馆，以逃避自己孩子敏锐的眼睛。同样，是一些男子沮丧的是，将家庭视为可以从事认真研究或思索之处的旧观念完全过时。几年以前，东京大学的木村醒三郎教授在一篇题为《已婚妇女》。日本家庭中的博任环觉的文章中抱怨，当代妇女简直不能容忍丈夫在家中保存一个自己的小楼，就是一间书斋。一对有孩子的夫妻究竟怎样才能在一套三间或四间的公寓里开辟一间书房？木村教授并没有给予解释，但是，一年以后。一位名叫北村清的官员，在一篇更为公平、更为展开的文章中，实质上讨论了同一问题。谈到书斋问题，北村指出，很容易找到一个解决办法。目前在东京市中心有这样一些建筑，那些忍受不了家庭起居室嘈杂的人，可以在这类建筑中。逐月租用一间私人阅览室。然而，正像北村也清楚的那样，这一萌生中的租用书房业务，只是日本人总倾向的一个征兆。一些向来囿于家庭的行为不断向外部扩张，只是因为这类行为需要更多的眼下普通的城市家庭不能提供的空间。或宁静。由于一般家庭都没有庭院，孩子们不得不去公园或商业性游艺场进行室外活动。大点的孩子们，除非是有幸自己占个房间，大部分时间都得在图书馆或课外辅导学校学习。对于那些想要认真研读而又租不起一间书房的成年人，就只好求助于公共的图书馆或者是公司的阅览室，因为没有客厅或会客室，多数日本人仍像战前一样不在家里款待朋友，而通常是请朋友上饭馆或咖啡店。仅存的几项切实可行的家庭娱乐之一，就是看电视。对那些喜爱需要聚精会神的游戏，诸如日本象棋的人，最实际的办法就是上专门的游艺厅去。大城市里都有这类游艺厅。简言之，日本朴素家庭中的生活向来集中于家庭内部，现在却越来越离不开外界设施。结果，不同的家庭成员更愿意走自己的路。我非常怀疑，四十年前的日本，一位十三四岁的少女，可以不让父母知道自己去哪儿，就能在周末午后外出三四个钟头。但是，从代代木公园年轻的跳舞者身上，可以得知情况不同了。可以肯定，家庭解体已在侵蚀。日本人传统的整体感，增强日本年轻人的自我选择意识和将自我满足当作人生基本目标的概念，许多日本老年人强烈认为这就是今天的现实。日本当代社会许多进展都证实了他们的看法。日本近年来最流行的一部书，或许可以算1980年出版的一部一本叫名叫《把我们叫做水晶》的小说。这本书的作者是一位叫田中宁雄的大学生。书中的主人翁。都是田中的同龄人，他们最显著的特征就是沉湎于时髦场所，并且愿意被人看见，热衷于显示身份的物件路易斯·维顿的旅行包、这手提包，啊，李氏工装袍、工装裤，嗯，拉克斯特的马球衬衫，伊维斯·圣劳伦特套服等等。在他的小说中，田中披露了四百多个重要的奢侈品、高级餐馆和时装店的名字，并加以详细的、不露嘲讽痕迹的叙述，像罗列一份冗长的词汇表。当然，田中笔下的年轻人只出自一个比较小的精华群。而且作者无疑进行大量的艺术加工。然而，从统计情况看，今日日本的大多数年轻人多少具有类似的特征。1980年，政府对1 5到十九岁的青年人进行了一次测验，表明只有 28% 的人自觉地为了明天的目标而工作， 5 0以上的人声称他们只做他们现在愿意做的事。从不顾及将来，这一数字和二十年前进行的一次同龄测验的结果恰好完全相反。1 9 8 0年进行的另外一系列统计同样反映了这一趋势。71% 以上的被测青年人说。他们追求个人的生活方式，只有 9% 多一点的人承认，他们希望自己的人生有益于社会。相反，一年以后的一次民意测验显示，在4 0到六十岁之间的日本人中，希望对社会做出贡献的人大大超过无此兴趣的人。显然，我们不能漠视这些数字。他们至少在某种程度上反映了日本人民的经济状况和改变了生活模式带来的社会观念的变化。同时，在我看来，过于重视这些数字，以至于认为日本的精神生活美国化绝对不可避免，也是十分危险的。即使家庭已无力向日本年轻人灌输整体意识。日本社会其他重要部门，从教育体制到商业公司，仍在助长集体感，并对日本人滋长的个人主义构成一个有力的威慑因素。假如放实际一些，日本青年仍然不可无视美国国会中的始终盛行的这原则：想要前进，就一起干。个人主义究竟会不会造成严重破坏，对于日本来说是个棘手的问题。我在后面谈到日本未来发展方案时，将要详尽的探讨这一问题。在日本有头脑的人在这方面最一致的观点，大概要算我教友约瑟夫·皮托神父。他从三十年前就开始与日本的年轻一代保持密切关系。从一九五四年我开始在这儿教中学以来，这个国家的年轻人起了相当重大的变化。皮托神父一九八零年后期，他对我说：“过去的年轻人很小就蒙受了苦难，感到自己有改造日本的责任。”可是现在，即使在才华横溢的学生中，当一位领袖或是开创某种新生活的动机，也是极为罕见的。最普遍的野心其实就是做一名职员，在个人生活和工作需要之间获得比昔日日本人多一些的收支平衡。皮托神父显然对这种精神状态。深感悲哀，而且至少在某种程度上将其归咎于当代日本的家庭气氛。他颇有些严厉地说：“目前，公司企业和政府机构尚能接纳这些年轻人，并对他们加以改造。在这些传统的社会结构中，年轻人会懂得对本公司本部门的忠诚是至高无上的。”不过，如今在这个国家里，对年轻人灌输献身精神已并非易事，而且只会越来越艰难。